0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kaffee-Campfeiern, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Podcast und du bist wieder dabei bei einer neuen Folge unseres Podcasts zum Thema weniger Stress, mehr Balance. Die letzten Wochen, da haben wir uns ein bisschen mehr mit dem Thema, wo kommt ein Stress her und dann auch Stress und Ernährung, da haben wir uns darauf konzentriert oder diese Themen haben wir uns angeschaut. Und in diesem Monat steigen wir so ein in den Themenbereich Organisation. Also, was hat Stress mit Organisation zu tun? Umgekehrt gefragt, wie kann uns ein bisschen mehr Organisation in unserem Leben dazu behilflich sein, weniger gestresst zu sein? Und ähm, um in dieses Thema ja mal so einzusteigen, haben wir noch mal einen Blick drauf geworfen, was in uns denn so täglich stresst. Ne? Weil der ein oder andere denkt sich vielleicht, ja, also Stress, pfff ich bin nicht gestresst, ich bin doch da ganz anders, ähm, mir macht das doch alles nichts aus. So Und wenn man da mal genauer drauf schaut, also einfach mal auf seinen eigenen Tagesablauf einen Blick wirft, dann kann das schon teilweise sehr, sehr spannend sein, wenn man sich nochmal so vor Augen ruft, was sind denn Stressauslöser oder auch Stressoren? Stressauslöser im Sinne von positiver Stress oder negativer Stress. Das ist dasselbe mit den Stressoren. Stressoren können uns positiv beeinflussen oder negativ beeinflussen. Und ähm, wenn man das jetzt sich mal auf den Tag betrachtet anschaut, wie läuft das denn aktuell in unserem Leben so ab? Na, also oftmals, also bei den Menschen, die ich so kenne oder auch wenn ich mich mit Andrea austausche, viele haben genau dieses Thema, dass sie den ganzen Tag irgendwie in Hektik sind. Ein Termin jagt den anderen. Ähm, Du willst dich gut ernähren, also muss das Abendessen auch noch irgendwie vorbereitet werden. Dann willst du noch Sport irgendwie machen und all das, naja, setzt dich schon so ein bisschen unter Zeitdruck, ne? Weil du hast einen Termin nach dem anderen. Du musst gucken, dass du die Dinge, die du erledigen willst, auch wirklich irgendwie erledigt bekommst. Dazu kommt dann noch, dass du wahrscheinlich zwischendrin ständig irgendwie auf dein Smartphone schaust, weil da eine WhatsApp reinkommt. Diese ganze WhatsApp-Gruppen-Mentalität ist ja auch der absolute Horror und Wahnsinn. Wenn man sich da anschaut, was allein in einer WhatsApp-Gruppe so über eine halbe Stunde passieren kann, ist ja irre manchmal, ne? Dann siehst du irgendwie eine neue Facebook-Benachrichtigung, ständig blinkt das auch irgendwo. Du hast auch das Gefühl, dass du das überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hast, was jetzt wo genau steht. Ständig piepst was, es blinkt was, du siehst irgendwas aufleuchten und mich persönlich nerven diese Dinger, wenn so an einem Icon dann so ein 1 steht oder eine 5, ja, also von wegen, da ist irgendwas, was ich tun muss, macht mich wahnsinnig, ja. Und äh, wenn du dann auch noch deinen E-Mail-Account auf deinem privaten Telefon hast, was jetzt die beruflichen äh, Nachrichten angeht, dann ist man da ja auch geneigt oder bist du vielleicht auch geneigt, da immer mal reinzuschauen, ne, so. Und dann ertappst du dich ziemlich oft dabei, dass du dieses Telefon in der Hand hast, dass du drauf starrst und manchmal, da kannst du dich überhaupt nicht mehr dran erinnern, was du eigentlich machen wolltest. Also, kennst du auch diese Situation? Du stehst da, hast dein Smartphone in der Hand und denkst dir, was genau wollte ich denn jetzt eigentlich machen, während du schon wieder in Facebook hängen geblieben bist oder auf Instagram oder was auch immer, ne? Okay, also nochmal zurück zum Thema. Falls du meinst, du hast keinen Stress, du hast keine Stressoren und keine Stressauslöser in deinem täglichen Business, ich weiß es nicht. Also, bleib, bleib gespannt und bleib in, äh, hier jetzt äh, dran, weil wir steigen jetzt einfach nochmal ein in, wodurch wird denn eigentlich Stress ausgelöst? Gut, okay, wir hatten das noch eben schon mal gehabt. Also, es gibt diesen, diese inneren Stressoren. Das ist... Wenn Stress auf einer körperlichen Ebene entsteht, zum Beispiel, wenn du erschöpft bist, ähm, dich falsch ernährt hast, das haben wir ja im letzten Monat ähm, auch ein bisschen detaillierter beschrieben, inwieweit sich eine falsche oder nicht ganz optimale Ernährung auf deinen Stresslevel auswirken kann. Und da geht dann auch noch einher dieses Thema versteckte Entzündungen, ähm, diese inflammatorischen Geschichten so. Das ist also auf einer körperlichen Ebene ein innerer Stressor. Und dann gibt es noch auf einer emotionalen Ebene innere Str Stressoren. Ne? Also all das, was in dir so passiert. Entweder auf einer körperlichen äh, Ebene, hatten wir gerade Erschöpfung, falsche Ernährung, Entzündung. Oder aber auf einer emotionalen Ebene. Emotional, das sind so Themen wie Angst, innere Antreiber äh, oder ähm, eine ganz negative Bewertung der eigenen Situation. Bezogen auf die Belastung, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber das Thema innere Antreiber will ich auch nochmal vertiefen. Innere Antreiber, ähm, das sind so innere Stimmen, die zu uns sprechen. Wir werden das auch nochmal in den kommenden Monaten vertiefen. Aber jetzt hier nochmal ganz kurz erklärt, innere Antreiber, das ist so diese fiese Stimme, die du manchmal in dir selbst hörst, wenn du zu dir selbst sprichst und dir quasi sagst, du kannst das doch eh nicht, du bist doch sowieso blöd, du bist doch sowieso... Nicht fähig dazu. Also ich weiß jetzt nicht, was deine Stimme sagt. Deine Stimme kann, vielleicht sagt deine Stimme ja auch, Mensch, das hast du toll gemacht. Das wäre super. Ist auch ein innerer Antreiber. Ne? Also innere Antreiber, das ähm, sind oftmals leider nicht ganz die, die, die positiven Dinge, sondern innere Antreiber sind so Glaubenssätze, die wir in uns drin haben. Ne? Ich muss es anderen recht machen. Ich muss immer perfekt sein. Ähm, ich muss... Ähm, gefügig sein, ne? das, sind so, das sind so unterschiedliche Antreiber, die wir in uns drin haben, die wir unser ganzes Leben schon gehegt und gepflegt haben, immer schön irgendwie entwickelt haben, in Kindheitstagen hat das schon angefangen und die schleppen wir so mit uns herum. Die können positiv sein, wie gesagt, die können dich ermutigen, gewisse Dinge zu tun, weil du dann dir sagst, ich schaffe das. Die können aber auch teilweise echt blöd und fies sein und dich so ein bisschen mit runterziehen. Wenn sie dich mit runterziehen, sind sie eben ein negativer Stressor auf einer inneren emotionalen Ebene soweit noch dabei. Ich hoffe es. <lacht> so, und jetzt hatte ich noch gesagt, eine negative Bewertung der eigenen Situation. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Stress. Weil, wir hatten das schon mal ein paar Wochen ähm, hier am Anfang des Monats, äh, am Anfang des Jahres, sorry. Ähm, Stress ist immer das, was du als Stress identifizierst. Wir sagen auch ganz gern, Stress ist das, was du draus machst. Weil, es kann Situationen geben, bei denen der eine total am Boden zerstört ist, weil er sich sagt, wie soll ich das denn schaffen? Und der andere genau die gleiche Situation hat, aber sagt, nee, ich habe die Skills, ich habe die Fähigkeiten, ich habe das Know-how, genau diese Lösung, diese Situation zu lösen. Das, das ist ganz stark, wie du deine persönliche Situation bewertest. Wie du bewertest, wie du mit dieser Stresssituation umgehen kannst. Und das hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, fühlen wir uns einer Aufgabe gewachsen, haben wir die Skills, haben wir die Techniken, haben wir das Know-how, haben wir das Wissen oder aber ähm, auch haben wir die Möglichkeiten. Ne? Also manchmal sind wir so total fremdgesteuert, dass wir noch nicht mal eine Möglichkeit haben, was dran zu verändern. Und dann sind so, solche Situationen natürlich auch total krass, weil ähm, sie uns dann mehr stressen, weil wir ja nicht das Gefühl haben, da wirklich was beeinflussen zu können. Wobei es an der Stelle dann auch immer nochmal sehr, sehr spannend ist, drauf zu schauen, ob du wirklich nichts beeinflussen kannst. Ne? Also das sind so, das sind so die, die beiden Sachen, die auch stark mit, also die, die innere Stra Stressoren stark befeuern. Deine Antreiber, die Stimmen in, aus deinem Inneren und ähm, wie du die Situation bewertest, auf die du gerade da gestoßen bist. Ne? Sehr, sehr wichtig. Also innere Stressoren nochmal abgehakt. Das ist all das, was aus uns rauskommt, entweder körperlich oder emotional. Und dann gibt es die äußeren Stressoren. Ja, das ist all das, was uns so umgibt, was so von draußen kommen kann. Und ähm, das ist auch äh, sehr, sehr interessant. Also wenn wir wieder zum Thema zurückkommen, wie ich eingestiegen bin. Ja, du hast vielleicht keinen Stress. Aber so Dinge wie schlechte Luft und dauerhafter Lärm, das sind zum Beispiel äußere Stressoren, die ähm, uns in der Tat in Stress setzen, das wir vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommen. Ne? Also manchmal ist das ja so, bist in der Stadt unterwegs, bist in der Fußgängerzone, gehst shoppen, findest das auch irgendwie alles ganz schön und nett und dann kommst du nach Hause und dann stellst du auf einmal fest, puh, irgendwie bist du ganz schön aufgedreht, ne? weil ähm, du vielleicht gewissermaßen überlastet wurdest durch, das, durch diese Reizüberflutung, die du auch hattest, als du in der Stadt unterwegs warst. Äußere Stressoren können aber auch ähm, absolut sein, so Sorgen um die Gesundheit, Stress mit der Familie. Ne? Wenn, also das kommt ja auch von außen, irgendwie ein Streitfall in der Familie, alle zanken miteinander und ähm, schöne Stresssituation, super. Das kannst du dir jetzt auch nicht direkt sagen, das kommt aus dir, äh, aus deinem Inneren heraus, außer du bist vielleicht der, der Stressauslöser, aber mal, wenn wir mal davon ausgehen, dass das nicht so ist dann, ähm, ja, hast du Stress, der von außen bedingt ist und mit dem du auch erstmal umgehen musst. Oder aber Termindruck, ne? Also selten suchen wir uns aus, dass wir die Termine so eng gelegt bekommen, wie wir sie gelegt bekommen. Also klar, wir können intervenieren, aber oftmals bekommst du ja Termine von außen gegeben. Das kann was Berufliches sein, aber auch ähm, hier, Treffen mit Freunden, irgendwas für die Kita machen, hier was erledigen, dort was machen. Das ist Termindruck. Und das sind äußere Stressauslöser. Auch da... Kommt wieder ganz stark darauf an, was du mit der Situation machst, wie du mit der Situation umgehst, also ob du die als wirklich stressbefeuernd empfindest oder ob du sagst, ach nee, ich komme damit ganz gut klar. Und das hängt auch wiederum ganz stark damit zusammen, was sind so unsere Motive, welche Einstellungen haben und wie bewerten wir die Dinge, so. Okay, also ne, nochmal zurück, falls du meintest, du hast eigentlich so keinen Stress, naja, wir sind eigentlich schon dauerhaft inneren und äußeren Stressoren ausgesetzt ähm, und wenn wir die jetzt auch noch negativ bewerten, na dann springt halt dieser äh, Stre negative Stressmotor an und... Da wisst ihr ja, da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, das ist für unseren Organismus nicht so gut, was da alles passieren kann, wenn dein Körper zu lange auf Hochtouren läuft. Ganz unschöne Dinge. Aber heute wollen wir uns darauf mal nicht fokussieren, haben wir schon <lacht> genug drüber gesprochen und geschrieben. Okay. Also, ne? Soweit, okay. Innere und äußere Stressoren, ähm, aber doch irgendwie ein bisschen abstrakt. Ähm, wenn wir jetzt mal so auf so einen Alltag draufschauen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, welche Stressauslöser so uns im Alltag begegnen. Und ähm, ich betone nochmal in unserem Alltag, weil sich über die Jahre auch, ja, unser Umgang mit Medien, unser Umgang mit Terminen, unser Umgang mit Dingen, die uns beschäftigen, schon stark verändert hat. Na, also wir reflektieren, glaube ich, heute ähm, viel mehr als früher. Wir sind uns viel mehr, also wir sind uns, mancher Dinge viel klarer bewusst und haben eine ganz andere Anforderung an Termine, an Organisation des Lebens und so weiter. Aber steigen wir mal ein. Also was sind so typische Stressauslöser, die uns im Alltag begegnen? Zum Beispiel buhlt ständig etwas um unsere Aufmerksamkeit. Wir sind eigentlich immer auf Sendeempfang. Das fängt morgens schon an mit dem Smartphone, das uns äh, am Morgen als Wecker aus dem Tag, ähm, aus der Nacht klingelt und, ins, und, und uns in den Tag hinein begleitet. Das sind aber auch so Benachrichtigungen, ich hatte es eben schon gesagt, auf dem PC oder auf dem Telefon, auf dem Smartphone, was einem tierisch auf den Keks gehen kann. Oder wenn du in einem Großraumbüro sitzt, ständig klingelnde Telefone, ja. Dann ähm, haben wir aber auch eine wirklich riesengroße Anzahl an externen Reizen, die nochmal so auf uns aus, aufprasseln. Ne? Also gerade, wenn man schaut, was heute so im Werbesektor passiert. Also wenn du den Fernsehapparat anhast, die Bildrate, wie so Bilder übertragen werden, ist weitaus schneller als mal noch vor zehn Jahren. Ähm, Werbung, ähm, die ganzen Bilder, die da kommen, ja. Also es sind alles visuelle und auditive Reize, die bup, 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 auf dich einprasseln über unsere, also nur mal einen kleinen, kleinen Ausblick gegeben, was das so bedeutet, ne? ähm, unsere Sinnesreize können ungefähr 20 bis 60 Bit pro Sekunde aufnehmen, wenn wir etwas lesen. Ne? Also pro Sekunde nehmen wir 20 bis 60 Bit auf beim Lesevorgang. Ne? Das hört sich ja schon mal richtig, richtig viel an. Und ähm, 12 Millionen Bit an Eindrücken erreichen uns pro Sekunde. Also unsere Sinneskanäle. Ist das nicht der Hammer? Also wenn wir lesen, dann verarbeiten wir 20 bis 60 Bit pro Sekunde. Aber all das, was auf uns einprasselt, sind ungefähr 12 Millionen Bit. Ich finde es echt richtig, richtig viel. Und... Ähm, man sagt, dass circa 10 Millionen dieser Eindrücke visuelle Eindrücke sind, also Dinge, die wir sehen und eine Million ungefähr auditiv und dann gibt es noch die restlichen Sinne, die so ein bisschen auf uns einprasseln. Aber 10 Millionen visuelle Eindrücke in einer Sekunde, wow, das ist ähm, schon der Hammer. Und das ist definitiv ein physikalischer Stressor. Ne? Also das stresst uns. Vielleicht auch total, also wir merken es nicht so direkt, aber stell dir noch mal vor, es prasseln so die ganze Zeit diese Sinneseindrücke auf dich ein und wie viel du eigentlich nur verarbeiten kannst, ganz bewusst, Puh, das ist schon mal einiges, was da so ganz nebenbei passiert. So, was, was begleitet uns noch über den Tag hinweg? Ähm, unverschiebbare Deadlines zum Beispiel. Ein dringender Liefertermin. Wir müssen irgendwas ganz, ganz dringend er erledigen. Der Chef, der sitzt uns im Nacken. Und weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber manchmal spürt man ja förmlich, wie man unter Zeitdruck steht und unter Zeitdruck gerät, weil man so merkt, oh mein Gott, mir rennt die Zeit davon. Puh, übel. Ne? Scheibengleister? Wie soll ich das denn schaffen? Und ähm, das ist das, was uns auf der Arbeit so beschäftigt, aber auch private Termine gehören ja dazu. Also die Kinder zum Schwimmen zu bringen, am Abend beim Chor pünktlich eintrudeln und irgendwie dem Schornsteinfeger noch seine Arbeit machen lassen, weil der uns auch so einen Zettel an die Tür geklebt hat und irgendwie Einlass finden will bei uns. Das sind definitiv Leistungsstressoren. Das heißt, hier müssen wir eine Leistung erbringen. Hier werden wir, ähm, ja, hier, hier geben wir eine Leistung ab. Wir werden unter Druck, in Anführungszeichen gesetzt. Manchmal setzen wir uns selbst auch so ein bisschen unter Druck, weil wir gewisse Termine einhalten wollen. Stressoren, Leistungsstressoren. Dann kommt noch was dazu. Das ist so auch wieder ein neues ähm, Modewort. Ähm, FOMO. Vielleicht hast du die vier Buchstaben schon mal gesehen. Äh, F-O-M-O. -O. Äh, ausgesprochen bedeutet das Fear of Missing Out. So, was heißt das? Was, was verbirgt sich dahinter? Ähm, dahinter verbirgt sich diese Thematik, dass wir so Angst manchmal haben, irgendwas zu verpassen. Wir wollen überall dabei sein. Wir wollen ständig on track sein, ständig ähm, online sein. Äh, wir checken das Smartphone, wir lesen unsere Mails, wir scannen die Nachrichten. Wir wollen immer, immer, immer dabei sein. Und das ist dieses Fear of Missing Out, FOMO. Wir haben Angst, irgendwas zu verpassen. Das ist auch eine neuartige Geschichte. Und ja, hör mal in dich rein, ob du das vielleicht in den letzten Tagen auch mal bei dir erkannt hast. Dieses... Gefühl, oh mein Gott, da geht was an mir vorbei, da verpasse ich das. Wenn du das hast, es ist FOMO. <lacht> okay, kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, der uns so täglich begleitet. Ähm, auch ein mega spannendes Thema: der Multitasking-Modus. Es gibt ja diesen doofen Spruch, dass Frauen multitasking-fähig werden und Männer nicht. Ich sage euch jetzt mal eins: niemand ist multitasking-fähig. Fakto niemand. Es ist für viele so ein täglicher Zustand und viele finden das irgendwie wahrscheinlich auch noch cool, so Multitasking unterwegs zu sein, zwei Sachen parallel zu machen. Und ähm, ja, aber leider ist das, was als Ergebnis meistens rauskommt, doch ein großer Murks. Weil wenn du mehrere Dinge parallel erledigen willst, in der Hoffnung schneller voranzukommen, ist es oftmals so, du kommst nicht schneller voran. Die Wahrheit ist so, unser Gehirn ist einfach nicht dazu gemacht, sich mehreren Dingen gleichzeitig zu widmen. Und wenn wir multitasken, dann wenn, wenn du so eine, so eine ähm, ähm, wenn du in dein Gehirn reinschauen könntest bei so einem Multitasking-Zustand und würdest sagen, okay, wenn mein Gehirn total angestrengt ist, ist es rot und wenn es eher entspannt ist, ist es grün, dann würdest du sehen, beim Multitasking ist das... Überrot, ja, weil dein Gehirn ständig tic, 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 hin und her switchen muss zwischen der einen Aufgabe und der anderen Aufgabe. Pam, 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 pam. Und ähm, das, das ist nicht gut, weil ähm, es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Produktiv Produktivität bei Multitasking Herangehensweise um bis zu 40 Prozent senkt. Also es sind ganz, ganz viele Studien, haben dazu stattgefunden. Könnt ihr bei uns auch im Blog auch mal nachlesen. Wir haben da eine Quelle dazu auch. Die Produktivität sinkt bis zu 40 Prozent. So. Und das Stresslevel steigt natürlich damit auch, ne? weil dein Gehirn ist ja ständig bup, 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 am Feuern und das ist nicht gut. Und das ist so ein Zustand, also ich. ich ich mal von mir, ja, ich neige dazu auch manchmal in den Multitasking-Modus ähm, zu verfallen. Ich mache mir das jetzt immer klar, dass das blöd ist und ähm, es wird auch immer besser. <lacht> das ist die gute Nachricht. Ähm, aber ich glaube, dass viele von uns das so ganz automatisch machen und sich überhaupt nicht darüber bewusst sind, dass es ein totaler Stressor ist für uns und dass uns, dass das ein Stressauslöser ist, der uns auch ganz schnell in so einen negativen Stress reinbringen kann. Okay, also das begleitet uns tagtäglich. Ja, und dann kommen noch so Sachen hinzu, die uns auch tagtäglich passieren können, so physisch soziale Stressoren. Soziale Stressoren sind so Dinge wie Konkurrenz, Neid oder aber auch zwischenmenschliche Konflikte. Wir sind ja alle nicht gefeit davor, in irgendwelchen zwischenmenschlichen Konflikten zu sein. Man ärgert sich oder du ärgerst dich, weil eine Kollegin was Doofes gesagt hat. Dann schwillt das so in dir rum. Du fragst dich, warum hat sie das gesagt? du thematisierst das nicht dann schleppst du es so lange mit dir rum, bis du auf irgendjemanden anderen triffst, schlimmstenfalls deinen Mann daheim und der kriegt dann den ganzen Stress, den du aufgebaut hast, ab. Ne? So. Ähm, also das sind so Sachen, die nehmen wir halt auch mit, Streit mit den Nachbarn, gärende Auseinandersetzung mit dem Chef ähm, oder wenn du Teenager daheim hast, diese, dieser Dauerclinch, den du hast, wenn äh, die Puppetiere unterwegs sind, ähm, das sind einfach auch Stressoren, die uns tagtäglich begleiten können und da machen wir mal gerade gar nichts dagegen, die sind einfach da. Klar, wir können uns das immer wieder bewusst machen, können uns sagen, okay, es kommt darauf an, wie ich das bewerte. Hm, hm, hm. Aber das ist schon ganz, ganz viel Arbeit, die wir da auch machen müssen und ganz viel Bewusstsein, die wir, da, denen wir ähm, Bewusstsein, dass wir da an den Tag legen müssen. Okay, also, wir waren jetzt also bei diesem tagtäglich. Was passiert da so? Und was passiert denn, ähm, wie reagieren wir denn dann auf so tagtägliche Stressbelastung? Ich mache mal ein paar kleine Beispiele. Vielleicht erkennst du das ein oder andere auch bei dir. Es ist ja dann oft so, wenn die Aufgaben zu viel werden und wenn der Arbeitsumfang so ins Unendliche steigt und du einfach nicht mehr weißt, wo du, wo du anfangen sollst und aufhören sollst, ähm, dann reagieren einige von uns mit einem total wirren Arbeitsverhalten. Ne? Also dann passiert das, wir gehen auf jeden Fall ins Multitasking wir stürzen uns in ein beschäftigtes Tun, manchmal machen wir Dinge, die mit den eigentlichen Aufträgen, äh, die wir eigentlich erledigen wollten, gar nichts mehr zu tun haben, also klassische Übersprungshandlung. also äh, Termin A und Termin B und du machst Aufgabe C. <lacht> das machen einige von uns, wenn sie da in diese absolute, ja, in, in diese Stressspirale reingeraten und meistens tun wir das, ohne vorher einfach mal kurz durchzuatmen, mal einen Überblick verschaffen, Prioritäten zu sammeln und dann die nächsten Schritte zu planen. Ne? Also, das eine ist so ins wirre Chaos reinfallen lassen und das andere ist zu sagen, Moment, Stopp. Einatmen, ausatmen. Organisation. Wie kann ich mich besser organisieren, damit ich hier über dieses ganze Tohuwa Boho überhaupt nochmal einen Überblick bekomme? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Ich lege mir meine Sachen hier hin, ich mache Prioritäten und dann arbeite ich eins nach dem anderen ab. Das wäre eigentlich so die Lösungsidee für ähm, entgegen einem wirren Arbeitsverhalten. So, wie reagieren wir noch auf Stress? Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Untersuchungen dazu, dass wir uns unter Stress auch wirklich irrational, hastig und total ungeduldig verhalten. Und das ist auch so hm, äh, typisch für unsere Spezies. ja. Also, was lassen wir ausfallen, anstatt zu sagen... <lacht> Lieber Chef, die Deadline ist gut und schön, aber das werden wir so nicht schaffen. Das kann, kann ich nicht leisten. Das muss ausfallen. Nein, was machen wir? Wir lassen lieber die wichtige Pause ausfallen, gehen also nicht mit das mal raus an die frische Luft, essen nichts, wenn dann am Arbeitsplatz irgendwie so ein Brötchen reingeschoben, schwupp schwupp, und ähm, hauen weiter in die Tasten rein. Oder aber wir gehen nicht mehr ins Fitnessstudio. Das ist ein irrational hastiges und äh, total äh, sinnbefreites Verhalten. Und das entsteht, wenn wir unter Stress stehen. Also frag dich mal, ob du das die letzten Tage bei dir vielleicht auch mal wahrgenommen hast. Und dann gibt es noch einen weiteren Effekt ähm, als hm, Stressreaktion. Und das ist ein sehr interessanter Effekt, weil, also ich glaube, dass ich in so einer Generation bin, wir kannten das früher nicht und heute kennen wir es. Und zwar nennen wir das den Scroll-Effekt. Äh... Viele von uns sind nämlich gar nicht mehr in der Lage, einen Artikel richtig zu lesen, sondern sie scrollen nur noch drüber. Ne? Also wischen, scrollen, zack, zack. Du hast das irgendwie in dein Smartphone, da siehst du einen Artikel. Die Headline hört sich super an. Überschrift findest du klasse, willst du reinlesen. Und was machst du? Anstatt ordentlich zu lesen, scrollst du drüber. Swipen, tick, tic, tick tic, Und dann gehst du schon wieder zum nächsten Thema. Also frag dich auch da mal, ob, die, du, dieses, ob du dieses Verhalten kennst. Das ist definitiv auch getrieben durch zu viel Stressoren, zu viel Stressfaktoren, die dich zu diesem eher schnellen und ja auch teilweise oberflächlichen Verhalten äh, bewegen. Ja, und dann kommen noch auch so ein paar ganz unangenehme Sachen so an die Tagesoberfläche. Ähm, das hatten wir auch schon in den letzten Artikeln mal thematisiert. Wenn wir unter Stress sind, neigen wir halt auch zu Konflikten im Umgang mit anderen Menschen. Wir werden aggressiv. Manchmal wissen wir gar nicht, warum wir jetzt so blöd reagiert haben. Ja? Ähm, wenn uns die Kollegin gerade mal wieder auf den Senkel geht, weil sie etwas nicht so schnell erledigt, wie wir es gern hätten, dann fahren wir aus der Haut. Oder wir reagieren gereizt auf kurzfristige Anfragen und ähm, reagieren grundsätzlich gereizt auf irgendjemand, der mit uns reden will. Das kommt definitiv auch durch zu viel Stress. Ja und wenn all das so zusammenkommt, dann sitzen wir manchmal abends auf der Couch und dann fragen wir uns, hey, was war denn eigentlich heute los mit mir? Hm. Im tiefsten Innern ist uns aber wahrscheinlich klar, das kommt durch zu viel Stress und eigentlich wissen wir auch alle, wenn wir den Motor zu lange auf Hochtouren laufen lassen, dann kann das nicht mehr gut sein. Es kommt noch eine Sache äh, hinzu, auf die würde ich auch noch mal gerne eingehen, ähm, die unsere Stressoren so, so verschärfen. Das ist auch wieder so ein Kind unserer Zeit. Das ist die digitalen Daten oder das sind die digitalen Daten beziehungsweise die, 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 oh, die digitale Welt. Ja, weil unser Leben und unser Anspruch äh, und unsere Arbeit hat sich ja auch total stark verändert. Also im Job sind so Sachen wie Globalisierung, die wir an der Tagesordnung haben, Gewinnoptimierung, Ums Umsatzsteigerung, Umstrukturierung. Ähm, wie arbeiten wir? Wir arbeiten weitaus selbstbestimmter, mehr Eigenverantwortung haben wir, was natürlich dann auch das Gefühl erhöht, immer stärker kämpfen zu müssen, mehr Druck zu haben, bis hin, dass wir Angst haben, ähm, den Job zu verlieren, wenn wir nicht optimal agieren, wenn wir nicht wirklich auch ähm, ja, so richtig performen in dem Geschäft, in dem wir unterwegs sind. Dann kommt noch dazu, dass es völlig normal ist, heutzutage ein Firmenhandy zu haben und somit eigentlich auch immer mit unserer Firma connected sind. Also auch in der Freizeit sind wir ständig in der Lage, unsere Firmenmails zu checken. Viele von uns machen das auch. Also wir denken gerade nochmal an Fear of Missing Out. Ganz, ganz viele sind ähm, eigentlich immer so parallel connected. Und da sind wir wieder bei Multitasking. Ne? Du bist vielleicht am, beim schönen Abendessen, aber liest die Firmenmails. Hm. Beides zusammen irgendwie nicht so optimal. Ähm... Dann kommt noch dazu, dass es also jetzt nur mal, ne, diese, diese digitale Welt, die hat uns ja nicht nur in der Arbeitswelt ergriffen, <lacht> sondern die begleitet uns ja auch in unserer Freizeit. Ne? Also auf der einen Seite finden wir es total cool, es gibt so geniale Apps und wir können so schöne Sachen machen, wir können ein bisschen spielen, wir können äh, auf Social Media unterwegs sein und so weiter und so fort. Aber trotzdem haben wir neben dieser digitalen, also durch diese digitale Datenflut auch gewisse Daily Hassels, so bezeichnet man, bezeichnet man das. Also tägliche Herausforderungen, die wir auch noch so mit uns rumschleppen. Also auch wieder ne, die Überflutung mit Informationen und das Bedürfnis, überall erreichbar zu sein. Sei es jetzt nicht nur beruflich, sondern eben auch auf der privaten Ebene. Und wir sind ja auch überall erreichbar, weil wir haben ja auch so viel ähm, Spielzeug heutzutage. Ja? Wir haben ähm, unsere technische Gefolgschaft, wie zum Beispiel unser Smartphone, aber wir haben auch ein Tablet und vielleicht haben wir sogar Alexa und äh, wir haben unser ähm, kleines iBook, was wir immer aufklappen können oder irgendwelche anderen Devices, die uns ständig irgendeine Botschaft mitteilen wollen. Ping, brabbeln, irgendwas machen, vor sich hin vibrieren. Ja. Dann haben wir auch oftmals einen Wust an Daten. Also dadurch, dass wir sehr, sehr viel ähm, digital ver ver verwalten, Früher haben wir alle Sachen in Ordner gestopft und haben den in Regal gestellt. Das war auch mit der Organisation manchmal so eine Sache. Es gab die einen, die hatten überall verteilt in ihrem Haus äh, irgendwelche Papiere und die anderen, die sind sehr, sehr strukturiert in Ordnern unterwegs gewesen. Heutzutage haben wir digitale Daten. So, und diese digitale Daten wollen auch irgendwie verwaltet werden. Das sind die Fotos vom Urlaub, eine wichtige Präsentation für einen Pitch, ähm, E-Mail mit Terminvorschlägen für den Kurztrip nach Mallorca, was auch immer, oder aber auch die ganzen beruflichen Sachen und ähm, diese ganzen, ja, Verwaltungsgeschichten, die wir auch so haben, ne? also irgendwelche Schreiben mit Ämtern oder was auch immer, auch das wollen wir verwalten, ähm. Auch da ist ein Wust an Daten, der jetzt nicht mehr wie das Papier früher in unserem Haus so rumschwirrt, sondern, ja, wo schwirren die Daten rum? Ein paar liegen auf dem Rechner, die anderen auf dem Smartphone, die nächsten sind in einem E-Mail-Konto, Halleluja. Auch da neigen wir dazu, den Überblick zu verlieren. Ich habe es eben gerade schon auch genannt. Also, wir haben auch mehrere E-Mail-Kunden. Ähm, Ordner sind nicht strukturiert. Und dann sitzt du manchmal vor deinem Rechner oder vor einem anderen Gerät und denkst dir, hey, sag mal, da muss doch irgendwo diese Information sein. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal sucht man sich ja echt einen Wolf, um irgendwelche Daten wiederzufinden. Dann hast du gefunden, dann musst du noch bearbeiten, dann musst du verschieben. Puh! Und später fragst du dich, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Daily Hassles, haben auch mit Dingen zu tun, die jetzt nicht unbedingt mit der digitalen Welt zu tun haben, das sind so ähm, schöne Aufgaben eigentlich, die ähm, aber auch in der Überlastung ausarten können. Wenn du zu viele n, Termine hast mit Familie, Beruf, Haushalt, Freizeit und die Grenzen auch zwischen Job und ähm, Freizeit total verschwimmen, dann können es manchmal zu viele Alltags- und Berufsanforderungen sein und das bezeichnet man auch als tägliche Herausforderung oder Daily Hassle. Ja, Gut, eben haben wir auch schon drüber gesprochen, manchmal ist es halt auch so, dass wir uns selbst ähm, dann auch noch, also überhaupt gar keinen Input von außen brauchen, sondern wir es durchaus auch mit uns selbst schaffen, uns in äh, selbstgebaute Gedankenspiralen zu begeben, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Also ne, es muss gar nichts von außen passieren. Manchmal sitzt man ja da und denkt sich, oh, wie soll ich das alles schaffen? Ähm, habe ich genug Geld für die Rente, das ist mein blödes Beispiel, oder wenn du weißt, du hast eine Prüfung vor der, vor der Nase, werde ich die Prüfung schaffen und dann können wir uns auch super selbst in diese Daily Hassels reinbegeben, indem wir uns immer wieder sagen, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das. Also irgendwelche Eventualitäten, die noch gar nicht eingetreten sind, die wir aber schon ähm, herrlich in unserem äh, inneren Auge uns als Kinofilm vorlaufen lassen. Ja, also denk nochmal kurz drüber nach, ob du wirklich glaubst, dass du keinen täglichen Stress hast, ob du wirklich denkst, nö, die Stressoren, die prallen alle an mir ab. Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch, total super. Der ein oder andere denkt sich aber vielleicht, ja Mensch, stimmt eigentlich. Ich habe diese ganzen Stressoren oder diese Stressauslöser und... Andersrum, manchmal sitze ich abends auf der Couch und denke, warum bin ich so alle, warum bin ich so müde, warum bin ich so kaputt, ja. Und dann denkt mal drüber nach, ob das vielleicht das ein oder andere mal durchaus ausgelöst worden sein kann, ähm, durch ja so eine tägliche Stressbelastung, die wir eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, aber die doch die ganze Zeit da ist. Okay, was können wir jetzt dagegen tun? Hm, eine neue, Also eine weitere Sache, die wir heute so mit uns herumtragen, ist der Wunsch nach der einfachen Pille. Na, also hier, Kaffee Campfire, gib mir eine einfache Pille, sagt mir, was ich tun soll und dann ist all mein Stress weg. Da müssen wir leider sagen, sorry, diese einfache Pille, die gibt es nicht. Es gibt nicht den ultimativen Problemlöser oder den Antistressor, das gibt es nicht. Aber der erste Schritt ist eigentlich getan, wenn wir uns überhaupt mal bewusst machen, dass im Beruf und im Alltag unzählige Stressoren auf uns regnen. Und wenn wir uns das schon mal bewusst ma gemacht haben, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter, weil dann können wir nämlich ganz bewusst auch sagen, okay, also auf mich prasselt hier so viel ein, ich spanne jetzt mal den Regenschirm auf und ich sorge mal dafür, dass gewisse Stressoren einfach an diesem Regenschirm abprallen. Die schaffe ich mir mal auf die Seite und andere Stressoren, mit denen weiß ich jetzt, wie ich umzugehen habe. Okay, und was ist immer, immer, immer ein allererster Schritt? Ein allererster Schritt, um erstmal Herr über Chaos zu werden, ähm, Überblick über das zu kriegen, was wir denn jetzt gerade so vor der Brust haben, das ist das Thema Organisation. Deswegen hier der Tipp, der erste Tipp an der Stelle, was können wir gegen solche Daily Hassles, täglichen Stress machen? Eine erste Sache ist, organisi organisier dich nochmal neu. Die Organisation ist wirklich wie so ein schöner, großer, breiter Regenschirm, der dich einfach besonders trocken hält und der viele von diesen Stressoren von dir abhalten kann. Klar, mangelnde Organisation stellt uns vor Herausforderungen, weil wir einfach nicht mehr Herr über unsere Zeit sind, weil wir ständig Dinge suchen, die Termine nicht im Griff haben oder uns einfach total in unserer Tagesplanung verschätzt haben und dann genau in diese Hässels reinlaufen, die wir eben uns alle angehört haben. Ja, man muss auch sagen, zu viel Organisation ist auch nicht gut, man kann sich auch tot organisieren, das wollen wir auch nicht. Also deswegen, ein erster Schritt kann absolut sein zu sagen, was sind meine Stressoren, was frisst mir täglich Zeit weg und wo kann ich ansetzen, was sind die ersten Maßnahmen? Ein aller, allererster Schritt, den wir dir heute noch besonders ans Herz legen können, ist, sich vielleicht mit dem Zeitfresser und täglichen Stressor Nummer 1 zu beschäftigen. Das ist nämlich die Flut der digitalen Daten. Also all das, was auf dein Smartphone draufläuft, deine E-Mail-Konten, dein Tablet, Social Media, Benachrichtigungen und schieß mich tot. Falls du sagst, boah Mann, ja, das ist so ein Thema, ey, das geht mir auch so auf den Keks, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht bist du nicht so digital affin, also ich glaube alle digitalen Nerds oder Digital Natives, also die, die mit digitalen Medien schon immer gut umgehen können und sich gut organisieren, für die ist das nichts, was ich jetzt gleich sage, aber wenn, wenn du jemand bist, der sagt ja, irgendwie nervt mich das alles so ein bisschen ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll oder ich aufhören soll, es nimmt mich keiner an die Hand dann haben wir eine Idee für dich, wir nehmen dich gern an die Hand, gerade läuft nämlich seit drei Tagen der Fokusmonat digitaler Frühjahrsputz und in diesem Monat beschäftigen wir uns 31 Tage lang damit, wie du deine digitalen Daten neu sortieren kannst. Also, wir gehen äh, Tag für Tag mit dir strukturiert vor, machen erstmal so eine Erfassung, was stresst dich denn überhaupt, ähm, gehen dann peu à peu durch die unterschiedlichen digitalen Medien und sozialen Netzwerke und haben so ein paar Tipps an der Hand, äh, was du tun kannst, damit du da einfach nicht mehr so gestresst wirst also steig noch ein, du findest das bei uns auf der Seite kaffeekampfeier.de, gehst auf Fokusmonat und dann findest du dort digitaler Frühjahrsputz melde dich noch an und steig in den E-Mail-Kurs ein das ist eine super Sache und das legen wir dir sehr, sehr gern ans Herz weil dir das bestimmt, falls du heute gesagt hast boah, ich das, ja, da finde ich mich wieder was da gerade erzählt wurde dann steig einfach mal ein und probier es mal aus, wie es für dich ist so, was ist das Fazit des heutigen ähm, Podcasts? Also, unser täglicher Wahnsinn ist definitiv gespickt mit Stressauslösern. Also, es gibt einen Wust an digitalen Daten und ähm, wir haben diese neue mobile Gefolgschaft wie Smartphone, Tablet und Co. Und dazu haben wir noch, dass Arbeit und Freizeit miteinander in Einklang gebracht werden und das, wird, das vermischt sich total. Na, also, das sind täglicher, tägliche Stressoren, unser täglicher Wahnsinn heute. Wir selbst haben es aber in der Hand, ob wir uns davon stressen lassen oder nicht. Und ähm, je nach Tagesform gelingt uns das auch mal besser oder weniger gut. Werden wir diesen Wust komplett abschaffen können? Nee, das wollen wir ja auch gar nicht. Also deswegen müssen wir uns wirklich die Frage stellen, wie wollen wir damit leben? Wie wollen wir uns organisieren? Und erster Schritt, wir identifizieren die größten Stressoren, um dann zu entscheiden, wie wir mit diesen Stressoren überhaupt umgehen wollen. Ne? Also du kannst dich ja immer fragen... Love it, change it or leave it. Ne? Also will ich das jetzt super finden? Love it. Will ich da irgendwas dran ändern? Ähm, dann change it. Oder aber ähm, schaffe ich das ganz ab? Falls mir zu viel Facebook-Konsum total auf den Keks geht und ich da keinen Mehrwert rausziehe, ja, warum melde ich mich nicht einfach von meinem Facebook-Konto ab, wenn ich sonst nichts davon habe? Also leave it. Okay, das Thema Bestandsaufnahme und Organisation werden wir in diesem Monat noch weiter vertiefen. Deswegen bleib dabei bei unserem Podcast. Ähm, denk nochmal drüber nach, ob du dich für unseren Fokusmonat digitaler Frühjahrsputz anmelden willst. Das war auch übrigens dann auch wieder an der Stelle unser Fundstück der Woche. Nochmal Eigenwerbung. Wir finden es einfach total gut, mit uns gemeinsam in das Thema digitaler Frühjahrsputz einzusteigen. Probier das aus. Ist ein unglaublich spannendes Thema ähm, und kann dir, falls du dich heute irgendwo wiedergefunden hast in dem äh, Thema, was wir, was wir heute ähm, hatten, kann dir vielleicht helfen. Ja? Gut. Also. Vielen Dank, dass du zugehört hast bei dem spannenden Ta äh, Thema Stress Tag für Tag, unsere Daily Hassels und was wir dagegen tun können. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön. Ähm, wir hoffen, dass du in den E-Mail-Kurs einsteigst. Mach das noch schnell. Wenn dir noch was fehlt, schreib uns eine E-Mail, dann schicken wir dir nochmal ein Dokument raus, damit du nochmal komplett dabei bist. Ja, und äh, ansonsten wünschen wir dir viel Spaß dabei, eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mach's mal gut. Bis dann. Tschüss.